0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches people Bienvenidos a otro episodio de Son Cosas Podcast Y hoy les traigo un amigo que es bueno para hablar Camilo, ¿cómo va?
1: Hombre, que más? Todo bien, bien, ¿tú cómo has estado?
0: No hombre, bien, todo bien Pero la verdad es que quería comentar contigo Pues todas las situaciones que están pasando Porque parece que viviéramos un momento histórico cada dos
1: días Sí señor, comparto la opinión no, yo creo que, eso mejor dicho, desde el 2020 cada mes hay un, hay un arco nuevo en, en la trama. Eso no, no ha tenido descanso, pero... Y ahorita tenemos que el tema de, de la doctora señora majestad, Reina Isabel II.
0: Reina Isabel II. Una persona...
1: Longeva. Longeva. Supongo que es un buen adjetivo para ella. Oa, pero para
0: bolas que... Oh, yo no sé. A mí se me hace que todo este cuento de la monarquía, todo este cuento de los reyes y toda esa vaina son personas que fueron demasiado soltudas en la vida y que, se, que, se, que todo el simbolismo que ellos representan, representan en la explotación a pueblos subversivos, a pueblos que literalmente son más débiles que ellos. A mí lo que se me hace es que los reyes vienen normalmente o como siempre lo concebimos, vienen de algún poder divino, ¿cierto? entre comillas, que ese simbolismo fue trascendiendo a través del tiempo y fue mutando y se fue cambiando, creo que primero los hace sujetos de mucho privilegio. Eso es lo primero. Sí, sí, de lo segundo es que en las partes donde hay reyes también hay un antecedente histórico de que esas partes fueron, de que esos países fueron conquistadores de otros y explotan a otros países que son mucho más débiles que ellos, ¿sí? Entonces casi que todos, todo el capital que ellos tienen, todo el capital que ellos acumulan, son en base a la explotación de otros pueblos, ¿sí?
1: Okay, entiendo. Pero yo no creo que sea necesariamente así. O sea, creo que digamos, por ejemplo, el, el aspecto de la explotación no necesariamente tiene que venir asociado a la monarquía. Sí, de, de pronto históricamente uno ¿Sí? ve una correlación grande. Pero piensa incluso en democracias ese tema de explotación se puede dar. Piensa, okay. sí. por ejemplo, no sé, eh, digamos, Estados Unidos, siendo una democracia durante toda su historia, pues es un pueblo que, afortunadamente, ha tenido episodios de violencia, eh, de incluso control y derrocamiento de gobiernos, a pesar de ser un país eminentemente republicano. Y yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente es una lotería, ¿no? Fue es... pues el man que nació en el vientre que era. <risa> Y ah. ya, como quien dice, tiene la vida de rey. Y pues hoy día es diferente, ¿no? También... Uh
0: -huh. pero, pero ven acá, yo te hago una pregunta. El hecho de que haya un rey, ¿eso qué simboliza en el gobierno? O sea, ¿qué, ¿qué función tiene o qué se puede decir de un rey?
1: De eso va de a depender reina? todo del, del, del caso concreto. Uh -huh. ¿Por Porque tú sabes que digamos, hoy día que tenemos digamos, unas formas de gobierno un poco más... No, no sé cómo llamarla. pero hoy, hoy día domina la democracia, nivel ¿no? claro. del mundo. Pero tú te vas hace 200 años, es más, 150 años tú vas a ver que la, la cosa cambia. Sí. Porque tradicionalmente, digamos, yo siempre he pensado que la forma de gobierno, o más que de gobierno, de organización social, que es más natural, Ajá. y quiero decir primitiva sin que salga un algo necesariamente peyorativo, pero es por lo general acoplarse alrededor de una figura unitaria que vendría a ocupar el papel del rey. Claro. Pero no se sé, lleva al neolítico y será el jefe tribal. claro ¿Sí me entiendes?
0: No, claro. Freud en Totem y Tabú dice que nosotros venimos de sociedades tribales
1: Correcto.
0: y que nosotros necesitamos de personas que estén en los altos mandos o personas que estén fuertes para poder dirigir la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? que normalmente uno necesitaba este tipo de personas para no tener que pensar en dilemas morales, sino acoplar la moral que ya tenemos de esas personas, la moral que transmiten esas personas y nosotros asumirla como hecho y no entrar a cuestionar todo eso, ¿sí? O
1: sea, como que la moral de la comunidad es una extensión de la moral del monarca,
0: de la moral del monarca. Okay, okay. Entonces después cuando pasó como el complejo de Edipo que es que los hijos del rey sienten muchos celos por el papá matan al papá, pero después se sienten arrepentidos por haberlo matado, ¿cierto? Y cogen la figura del papá, la hacen estatua, la totemizan okay. y una vez totemizada la moral que dejó, o sea, todos los mandamientos del bien y el mal que dejó el rey muerto pasan a ser de la cultura,
1: okay. ¿sí? Es como un eco
0: en eh, eh, la historia. Eh, es como un eco y creo que para la es que yo creo que ahorita eso también está pasando porque la verdad, pensar todos los dilemas morales que podemos llegar a tener es difícil, okay. ¿sí? Y creo que ahorita las personas que están en redes sociales, los influencers, hacen ese papel.
1: Ok, de, digamos, de medio definir más o menos una especie de moral colectiva.
0: De definir una moral colectiva. Okay. Entonces, si tú notas, yo me acuerdo muy bien el caso este de la liendra, donde la liendra empezó a decir como que no, es que para tú tener plata o para ser alguien en la vida, tú no necesitas estudiar. ¿Sí me entiendes? Sí. Y muchas personas estaban de acuerdo. Y eso empezó a hacer que también personas adquirieran ese tipo de pensamiento.
1: Ok, que también viene como por el hecho de que lo diga una persona con cierto reconocimiento también, como que confirma sí. un pensamiento que uno pueda tener.
0: Ah, puede ser un salvo de confirmación sí, exactamente, exactamente. puede ser un salvo de, de confirmación sí. pero entonces ahí es donde va el problema qué tan capacitados están los influencers para poder dirigir la moral y el deseo de las personas del común
1: yo creo que ahí, ahí se abre una discusión eh, sumamente profunda que es el tema de quién puede Quién está, con es la palabra, como en la posición de poder hablar de moral de manera de que, que busque ser universal, ¿se sí. ¿Sí me entiende? Como quién, ¿quién puede hablar por nosotros para decirnos que es bueno y que es malo? Okay. Si tú me lo preguntas, yo te voy a decir que nadie,
0: okay. ¿se ¿Sí? Sí. ¿Sí me entiende?
1: Porque pues, yo creo que cada persona, a partir de sus vivencias, de sus experiencias, sí. creará un conjunto de valores y aplicar a un, una moral concreta Ajá. a un conjunto de situaciones que se le presenten, pero variará de persona a persona okay. ahora lo que tú dices ¿quién está capacitado? yo no creo que por más estudios y experiencias necesariamente alguien esté más capacitado, porque no necesariamente una persona eh, por más digamos eh, qué sé yo, sofisticada que sea en todo el tema de moral necesariamente va a ser aplicable todo ese conocimiento a una experiencia de otra persona
0: Siguiente. Sí, pero ahí yo lo que creo es que viene como un proceso de intersubjetividad. Es decir, como cuando tú empiezas a comentar las cosas con tus amigos, de, hey, ¿será que la cagué acá? ¿Será que no la cagué acá? Ahí en ese punto es donde yo digo como que, hey, aquí estamos como que puliendo la moral. O sea, o puliendo nuestras percepciones de lo que puede llegar a ser el bien y el mal. Pero como tenemos este sesgo de confirmación, Simplemente nos dejamos llevar por lo estético, ¿sabes? Entonces, claro. si la liendra nos dice como que, no, marica, es que para ti no, no, va a ser, no va a ser imperativo que tú llegues a estudiar una carrera para tener plata. Entonces, tú ves el caso de la liendra, los carros, las mansiones que tiene, no sé qué, y empiezas ya a tener un sesgo de confirmación. O sea, un sesgo hacia de que, ¿sabes qué? Es que esa debe ser, ese debe ser el camino.
1: Correcto que yo también lo que te digo ahorita, enlazándolo un poco, es que uno tiene que tener cuidado con cualquier tipo de discusiones, porque yo personalmente pienso que uno no debe caer en esa trampa de objetivizar la moral. Okay. ¿Sí? Entonces, ese no es el camino, como dices tú. Pero uno, uno yo creo que podría, digamos, con toda, válidamente preguntarse: sí. ¿Cuál es el camino? Hay uno. Ese es el correcto por, claro, ¿por
0: qué no es. ¿Sí claro. se no, sí, pero entonces mira, mira que también tenemos ese mismo escenario de pronto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Hitler logró totemizarse, Hitler logró imprimirles el concepto de que tal vez matar a una persona no era tan malo, porque eran judíos. ¿sí? Entonces ahí es donde toca tener cuidado, porque pueden aparecer brotes protofascistas.
1: Pero tú dices una cosa ahí que me, que me llama la atención y es hasta qué punto, digamos, eh, Hitler fue la persona que sembró esa idea. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú pones el ejemplo de, 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 del, del tema del holocausto, uh -huh. pero uno tampoco puedes conocer que Europa, toda la historia, inclusive hoy día, ha, ha sido un territorio de guerra antisemita. ¿Sí? Uh -huh. Y sí. si tú ves en la historia, tú ves en Rusia, en Francia, en Polonia, ahí a los judíos les ha tocado duro, <risa> para bien o para mal. Sí. Digamos, yo lo que creo que digamos, en el caso de la Alemania nazi Uno puede destacar es El nivel de intensidad O digamos que se llevaron a otro nivel Ese, ese antisemitismo claro. que toda la historia Ha tenido Europa Y eso también va de la mano con otra cosa Y es más que matar a alguien Este bien, él usaba mucho esa retórica Del amigo y el enemigo sí. Tú sabes de eso, ¿verdad? Claro Y es cómo yo creo Este, este fantasma, este enemigo eh, Simbólico y ahí es donde nace la retórica, en general de los autoritarismos, pero sobre todo... Los de los fascistas. Fascista. Exactamente. Uno crea un, un, un monstruo. Que la mayor parte del tiempo es imaginario. ¿Por qué? Porque para tú legitimar tu discurso, necesitas crear un miedo. Claro. Que tú eres el que lo vas a derrotar. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí está el tema de...
0: Claro. Entonces, espérate, te, te voy a hacer una pregunta. Dale, dale, dale. Entonces, si el Jefferson, Jefferson Cosio eh, llega un momento, un día con un discurso protofascista, ¿qué se hace con él? Eh, Lo siguen 12 millones de personas o 15 millones de personas, yo no, yo no sé ese dato, pero llega con ese discurso y mucha gente está de acuerdo con él. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se debe coger a martillazos eso?
1: Correcto. Eh, bueno, yo me pues, Yo tengo un ejemplo comentario, que de más detalles vamos más o menos qué opiniones
0: tiene. El, el man es un influencer puedo decir que vacío estupideces muestra <risa> sus, sus carros sus cosas hace entretenimiento la verdad
1: okay.
0: entretenimiento puro
1: okay. quemar vale el tiempo sí okay. sí es una conversión interesante porque es la, es la paradoja de la tolerancia ¿no? uh -huh. porque se supone que listo si, si yo soy tolerante tengo que tolerar al que tiene un discurso intolerante porque si no lo tolero no soy tolerante claro sí o okay? qué sí. es paradójico pero lo que dices tú, cuando uno no, eh, por decirlo así, censura la intolerancia, uno corre el riesgo de que ese discurso se propague claro. y termine, digamos, monopolizando la comunidad al punto que la tolerancia deje de existir.
0: No, y ahí te va, ahí te va. Cuando dices eso de la tolerancia se me viene también a la mente mucho el algoritmo de Instagram, de TikTok, okay en donde te censuran por decir cosas que ellos creen que van en contra de sus ideales. De acuerdo, Entonces, si Mira, ahí te va. Lo que yo creo es que bajo el comunismo, en China y en Rusia, a ti te dicen, tú no, eres, tú no tienes libertad de prensa, ¿sabes? Sí. Y, y te lo dicen y ya, y tú eres consciente de eso. En cambio, como en los países neoliberales o que tienen tendencias neoliberales, son más sutiles en cuanto a la censura. ¿Sí me entiendes okay. entonces nosotros no podemos hablar en este podcast de lo que se nos dé la puta gana ¿sabes? Sí. porque entonces viene una censura monetaria claro. a la monetización hay no temas sabe, hay temas tabú que a mí me pasó esta semana empecé a hablar de feminismo critiqué a par, par influencers me reportaron dos cuentas y el alcance se me bajó a 50 personas sí, sí. entonces no es que uno ya no tenga libertad de, o sea o, o sea a uno le censuran la libertad de prensa, pero lo hacen de una forma tan sutil que la gente cree que la tiene.
1: Ok, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que uno, por lo menos hasta donde hemos llegado actualmente, a nivel, digamos, de libertades civiles, sí. siempre va a haber ciertos temas que, por las sensibilidades que tocan, van a generar rechazo. Claro. Y ese rechazo puede tener una consecuencia de censura, ya sea jurídica, como dices tú en China, tú no puedes hablar contra el presidente chino porque te borran el artículo y el es O una, una censura social, lo que dices tú. Ey, ese man está diciendo algo que a mí no me gusta. Yeah. censuren Lo que, que va un poco a la mano con el tema de la cultura de la cancelación que pues, está en boca de... Es que,
0: la, o sea, a mí lo que se me hace de la cultura de la cancelación es que la verdad tú eres sujeto de cancelación porque tú eres humano. De acuerdo. Sí. Tú... En algún punto vas a cometer una cagada, lo que tú puedes hacer es que tú le puedes decir a la gente yo la voy a cagar en algún futuro y de hecho yo se los digo a la gente del podcast que yo la, muy posiblemente la voy a cagar, mm. pero que cuando la cague yo voy a pedir perdón, ¿Sí me entiendes? Mm. Y ya.
1: Sí, de acuerdo. Que yo también llevo otra pregunta y es, listo, uno la caga, pero cagarla ante los ojos de quién? Porque, ante si entiendo, ante, ante no, los ojos
0: de una minoría ruidosa
1: Exactamente ante Porque el... no necesariamente O sea, está el tema Del hecho, lo que tú dices sí. Y la interpretación que le da El claro. oyente si me entiendo, La diferencia entre, por decirlo sí. así Mensaje emitido, mensaje recibido sí. Correcto Y digamos, no todo el mundo lee lo mismo De las mismas letras Claro,
0: claro. nadie lee un libro, un, un libro dos, ¿Cómo es? una persona, dos personas no leen el mismo libro.
1: Exactamente, correcto,
0: correcto. Exacto. Exacto, pero ahí es donde uno entra en la paradoja también, como que los comediantes han sufrido mucho lo de la cultura de la, cultura, y la cancelación.
1: Todo, y pienso mucho, digamos, en, en Estados Unidos. En todo, todo el tema tema, chapel todo el tema, digamos, del movimiento LGTBI, el tema de, digamos, del, del racismo, que son temas muy sensibles, y sobre todo para el contexto norteamericano. Claro. que Hombre, al más se le sale un chistecito que no es del gusto de un sector y eso pues produce una reacción por lo general, hombre, hostil. Por, por hostil, una palabra.
0: Hostil. Pero es que mira, también la comedia tiene su, su cosa porque la comedia juega con la moral. La comedia, el labor, la labor del comediante es dibujar una línea y dibujar un límite de la moral y hacer chistes y situaciones alrededor de esa línea, entonces mm -hmm. no puede ni pasarse muy allá de la línea porque ya empieza con un discurso de odio, ni tampoco puede ser muy soft porque literalmente no va a comer claro. o sea, no, no, va, no va a tener como ese combustible que se necesita para uno lograr hacer que las personas se ríen claro. entonces, con la comedia pasa también, pero, pero yo creo que la cultura de la cancelación es más que todo como una moda a ti te cancelan dos días y ya después de dos días nadie se acuerda de que de que te cancelaron y todo va siguiendo normal y todo va sí
1: aunque bueno digamos, ese fenómeno de transitoriedad se aplica para sí, todo no eso es
0: sí bueno
1: el, el ser humano es infierno no pero bueno
0: ya volviendo al tema de lo de la sí, de lo sí, de sí. la reina los memes estuvieron buenísimos oh,
1: excelente entonces una cosa si algo me gusta de vivir en el siglo XXI la cantidad de los memes que tenemos Claro, Y la capacidad que tiene el ser humano de burlarse ante la desgracia.
0: Es que de hecho, de hecho, esa es la, ese es el. Todo el hecho de burlarte va dirigido a eso. Mm.
1: Que en última me imagino que será, bueno, tú sabrás más de eso, ¿ve? algún tipo de mecanismo de defensa, sí, eh, bueno, qué sé yo.
0: Ese, ese es el inconsciente hablando acerca de lo que le angustia, ¿sí? Todo. Okay. ...todo lo que te angustia es susceptible a ser contado como un chiste. Y eso lo decía Freud, pero pues... A la gente no le gusta Freud...
1: Eso no lo cuentan, pero eso pasa.
0: Eso pasa. Pero, marica, entonces, ¿cómo ves la cuestión de la reina? ¿Qué, qué cambios van a haber? ¿O, o cómo crees que, que se va a comportar todo de, de ahorita en adelante?
1: Yo... Yo también tengo una expectativas. Tengo, tengo mucha curiosidad porque... Digamos, el, el, el caso del, del Reino Unido... Digamos, es una tradición que tiene más de mil años. Es una institución, eh, digamos, relativamente sólida, ¿sí? Ha, ha permeado mucho la cultura británica,
0: uh -huh.
1: pero también es una institución frágil. Claro. No, no, no tiene la estabilidad que de pronto alguna vez tuvo. Y también tiene que ver, digamos, con toda esa democratización que ha venido viviendo el mundo desde hace un par de siglos hacia acá. Y cómo la figura de la monarquía, y sobre todo la monarquía simbólica, Claro. es lo mismo la, el rey de Gran Bretaña que el rey de Arabia Saudita, que tienen facultades completamente diferentes. Claro. Entonces, lo, lo que dicen por ejemplo en España tenemos un rey y el mal no hace nada, ¿para qué tenemos rey? Que eso es una discusión que bueno, se, se tiene cara al interior de cada comunidad. Claro. Pero, ah bueno, estoy retomando, estoy muy a la expectativa porque siento que la figura de Isabel, Ajá. Eh, no sé, proyectaba cierta confianza, eh, eh, le daba cierta solidez, porque lo que yo he escuchado es que Carlos no tiene ese carisma, no, no tiene ese encanto, y uh -huh. en últimas, todo lo que es política, tú quieres vender una idea, tú estás vendiendo un producto, sí. la idea del poder, claro. y eso, eso termina siendo muy personalista. Si tiene un, un líder carismático que le gusta a la gente, va a tener más solidaridad, ¿verdad? Claro. Porque tiene el respaldo de las gente. No, cosas. y
0: también eso, eso es marketing. ¿Es
1: marketing?
0: Eso es marketing. Bueno, para pa, pa mí el marketing es como que el arte de prometer de más y entregar de menos. Sí, y te voy a decir, te voy a decir. Mira, no nos vayamos lejos del gobierno de Álvaro Uribe. En el sí. gobierno de Álvaro Uribe, te lo juro que todo el mundo lo amaba. Tenía una aprobación altísima. altísima. absurda. Y prometía además, Pero entonces cuando se fue, ya toda Colombia en estos momentos se dio sí, cuenta ese, ese, que, entregó, cambio, claro. que entregó de menos. Sí, claro. Sí. Lo mismo, tú te vas a comprar un celular Apple. Te dicen, no, es que esto es lo mejor en tecnología, el estilo de vida californiano, no sé qué. Sí. Te prometen de más y cuando tú vas a ver el producto, es mucho menos de lo que en verdad prometen. Entonces, todos esos artilugios los utilizan también en la política. O sea, hay un dilema ahorita... Bueno, pues es un dilema de ahorita, de hecho lo propuso Hegel, que es el dilema de la dialéctica entre la forma y el fondo. Okay. Entonces, la forma es todo como nos pintan a nosotros hollywoodesca, la forma hollywoodesca es como nos pintan las cosas, una forma bonita, que sea simétrico, y el fondo está lo que tú en verdad dices. ¿Sí? Sí. Entonces Muchas veces yo creo que cuando Están en la política Las cosas tienen demasiada forma sí. ¿Sí? Pero poco fondo Caso súper caso específico El pacto histórico sí, está... Demasiada forma Y cuando usted cuando, cuando uno va a ver La crítica izquierdosa sí. es, una, es una mierda Es una O sea, te lo juro que a ver, a nadie le importa, el te, eh, te lo voy a decir, a mí no me importa el término de la inclusión. A mí no me importa de pronto lo de los perros. Legislar para eso me parece una estupidez, Marija. Pero a mí lo que a mí sí me importa es que se den discusiones acerca de distribución de tierras y de los medios de producción, que son cosas que a la larga sí le van a mejorar son discusiones que sí van a mejorar Las condiciones materiales De las demás personas Pero Porque yo, yo, a ti, o sea, a ti es que te sirve A, a ti que te sirve que haya inclusión Y que todos sean los, las, les mm. Sí, no hay inclusión económica
1: yo, yo tengo una pregunta Cuando tú me hablas a mí de De, de sustancia, de, de materia de fondo Tú hablamos de Hegel eh, ¿Tú asocias fondo Con, digamos, el plano material de la cosa
0: No, el fondo es Básicamente, el contenido de las ideas que se transmiten.
1: Por eso es el significado de las
0: cosas. El significado de las cosas. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde yo digo, hay como una dialéctica en donde el pacto histórico empezó con mucha forma, 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 forma. Y cuando ganaron, se dieron cuenta que el fondo no estaba, no tenían fondo.
1: okay pero sabes que yo pensaría, Toro, que eso no, no es un fenómeno ni reciente.
0: No, fue propuesto por Hegel.
1: Exacto, exacto. Entonces, lo, lo que es que pi piensa que estamos jugando en una, en una dinámica democrática. Sí. Se, supone, se supone que la idea de la democracia es que socialmente lleguemos a un acuerdo por medio de mayoría. ¿Correcto? Sí. Pero para conseguir mayorías tú tienes que, digamos, englobar, tienes que digamos reunir alrededor tuyo un conjunto de apoyo electoral de intereses para poder triunfar en los comienzos Sí, sí, sí. Y digamos, hay un incentivo perverso en la democracia, que es que para tú poder ganar y quedar en los puestos que tú quieres llegar, te toca prometerle el mundo y el mundo y a todo el mundo. Claro. Porque sin eso no es...
0: Ay, no, o sea, no nos vayamos lejos. Petro decía, se va a condonar la deuda del ICTEX.
1: Por ejemplo, exacto.
0: Hace un día dijeron, no, es que no se van a condonar nada si me entiendes
1: o si el tema de los bombardeos no sé si tú lo viste que digamos que pues, tú te acuerdas que a finales del gobierno pasado a mediados no, no lo tengo muy claro Botero eh, correcto que digamos el tema de los bombardeos de, lo, de los menores de la FARC y sí. que eso fue polémico sí. y que eso digamos eh, pues me imagino que Pedro en su momento aprovechando la oportunidad no, que los bombardeos son y sí, sí. no sé qué y hace un par de semanas el ministro de defensa dijo que no iban a cesar los bombardeos que también lleva a otra a otra digamos a otra discusión otra que,
0: contradicción
1: a otra contradicción que es lo que yo, yo siento que también es un poco eh, cuál es la palabra ingenuo de parte del votante porque es que el candidato no puede el candidato no se comporta igual que el gobernante y no debería comportarse igual que el gobernante pues es, es que el dilema del gobernante es diferente sí sí ¿sí, sí, ¿sí, sí, sí sí y el gobernante por definición tiene que ser un ingenuo a alguien le que tiene que decir... Ma que Ma Maquiavelo. Eh, exacto, exacto. Maquiavelo. No, Maquiavelo. Ahora, tampoco es una invitación, una instancia que pues, sea un juego punto, no, tampoco. Pero digamos, eh, la cabeza sobre la que recae la corona no es, no es dichosa. Sí. ¿Se ¿Sí
0: No, sí, eso, es, eso sí es verdad, me parece que es verdad. Sin embargo, creo que estamos ante un punto donde hay que hacer cambios estructurales para bajar la desigualdad.
1: Sí, eso es un tema... Y
0: creo que en este momento solamente se puede llevar a cabo si tenemos conversaciones acerca de la tenencia de tierras y los medios de producción.
1: Sí, no, y sobre todo, por ejemplo, pues ahora que mencionas el tema de tierras, eh, pues no sé en el resto del mundo, pero siento que en Colombia es un tema muy sensible y, a ver, eso lleva desde sí. la colonia prácticamente tenemos problemas de tierras. Sí,
0: sí, no, de hecho es que... ...es un tema demasiado complicado... ...y que si se meten ahí... ...hay muchos intereses... ...hay, hay intereses... ...pero quiero cerrar con este tema... ...con una frase que es de... ...Gizek... ...que es... ...que nosotros le estamos pidiendo como que... <risa> ...bueno, quiero cerrar este, este... este ...fragmento con una frase de Zizek... ...que es que nosotros le pedimos... ...al ser humano que sea coherente. Exacto. Cuando la coherencia no es una virtud de nosotros Estoy y tampoco bien. es una virtud del inconsciente. O sea, nuestro inconsciente sí. no funciona en, en términos racionales.
1: Y aprovecho para agregar un poquito y digamos siguiéndote la idea y es lo que dices tú. O sea, nosotros vivimos por por lo menos pienso yo que en Occidente que o es A o es B. No sí. pueden ser las dos. ¿Sí? Sí. Que, que eso viene, digamos, que de, de esa tradición de la lógica sí. aristotélica que sí. tenemos nosotros Pero es que el ser humano es contradicción
0: El ser humano, mira El es, ser humano, es, por esencia, es, es contradictorio es contradicción. No, y por eso viene Hegel, el idealismo alemán mm. Y te plantea un concepto que se llama dialé, dialéctica mm. ¿sí? Que es un proceso de tesis, antítesis, síntesis mm -hmm. Aunque Hegel no lo planteó así pero así es como se va desarrollando el espíritu, a través de las contradicciones.
1: Correcto. ¿Sí? Que en últimas terminan creando un escenario más completo.
0: Claro, entonces, para, para, para explicarle a la gente de la, del podcast, eh, la dialéctica se puede expresar así fácilmente con el agua. Entonces yo le digo a Camilo, Camilo, es que el agua es un líquido. Uh -huh. Después Camilo me responde, no, marica, es que acuérdate que si tú lo calientas a más de 100 grados... Se vuelve un gas. Se vuelve un gas. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a una definición Listo, entonces el, agu el agua es un líquido que puede convertirse en gas si se calienta más de 100 grados Pero entonces después llega otra persona Ah, pero acuérdense que si lo ponen por debajo de bajo cero
1: sí, Se vuelve sólido se solidifica, sí.
0: Entonces ya la definición que teníamos, que habíamos construido entre los dos Ya no funciona Correcto. Y toca buscar otra que yeah, digamos sí.
1: también va un poco de la mano De ese Bueno, no sé, así, así como el interpretado yo Hegel En, en todo su idealismo él, él, él tiene esa noción De la progresividad y la linealidad De la historia ¿Sí me entiendes? Como, yeah. si, como si vamos llegando Como construyendo algo mejor uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la afirmación A Es incompleta Que uh -huh. se va a venir, digamos, a complementar Con el conocimiento Con, sí. Sí, con, con la información que pueda aportar la antítesis, en última estas esta síntesis, se supone que es un, un planteamiento más completo.
0: Claro, claro.
1: Entonces tenemos como digamos esa progresión hacia la completitud que de pronto nunca se alcanza.
0: Claro, pero entonces mira que siempre que se dan discusiones dialécticas, ahorita creo que no hay ni una sola, porque todo se basa en, en el insulto y no en el argumento.
1: Como bueno, yo tampoco lo llevaré al extremo a decir que no hay, pero... O sea, bueno, sí, sí, sí lo es que es la más común.
0: Es la, es la más común, sí. Y de pronto, en mi algoritmo, es la más común. en mi <ríe> sí, algoritmo. Vamos. Pero bueno, pasemos a otro tema que está candente ahora. Y es el tema de Aida Victoria. Oye, Merlano. La
1: Victoria. Aida Merlano. Digo, Aida Merlano. <ríe> <ríe>
0: Un acto fallido. Listo. ¿Qué cuentas? ¿Qué, qué impresiones tienes?
1: Yo siento que eso... Bueno, es que bueno, honestamente no, no estoy muy al tanto de, la, de las minucias del caso pero hay, hay Ah ciertas... bueno, para los
0: que no sepan, Camilo es abogado
1: sí, Gracias, hola bueno. <risa> Él <risa> eh, no menciona el caso porque siento como está ante una situación que es, se presenta como un dilema ¿Por sí. qué? Porque por un lado, digamos que tú no eres ahí, la, la hija por un lado tiene, bueno, digamos, ese, ese deber abstracto, etéreo de ciudadano que debo cumplir la ley. Que, sí, sí, que digamos es un ideal que, pues, que, al que socialmente aspiramos y hombre, sí, sí. Si chévere que fuera así. Sí. Pero es que del otro lado la balanza no tienes algo menor, tienes la responsabilidad de poder ayudar a tu madre. ¿sí? Uh -huh. Listo, que la vieja puede haber sido súper corrupta, que la vieja metió la pata, así, listo, todo eso. Claro. Pero es que por más corrupta que sea tu mamá, es tu mamá y tú la vas a querer ayudar. Claro. ¿Sí? ¿Sí me ¿Por qué? Porque o se si tu algoritmo biológico.
0: Claro, claro. Pero entonces yo lo que me estaba haciendo, me estaba haciendo, de hecho voy a sacar un, un review en estos días de, de la libertad por el, todo el caso de Aida. Y a veces me pregunto que toda la justicia se basa bajo la premisa de que somos libres de elegir. Sí, sí. sí.
1: Y esa es una discusión súper interesante.
0: Y esa discusión es... O sea, es como que de verdad Aida Victoria era libre de elegir si ayudar a su mamá o no. Porque si no era libre de elegir, creo que las personas no... O sea,
1: no, no tenía opción. ¿Dónde que... está el margen de decisión y por tanto la consecuencia punitiva sí. a raíz de la aparente decisión errónea? Ajá. Y yo me atrevería a llevarlo un poquito más allá y de pronto acá los oyentes se, 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 se marcaran <risa> un poquito. Hace poquito me estaba viendo un... Pues leyendo unos artículos, viendo unos videos de acerca de unos estudios a nivel neurológico que dicen que el cerebro toma la decisión fracciones de segundos antes de que él se dé cuenta que la tomó Es decir, tú decidiste tomar agua antes de que dijeras quiero tomar agua. Y eso abre una caja de pandora, por lo menos a nivel jurídico, enorme.
0: Para los que quieran saber de ese tema, Zizek... Habla de eso.
1: Sí, eso es muy interesante y no, eso lleva a discusión. No, de... porque es que, bueno, es que hay dos paradigmas
0: de la libertad. Libertad de y libertad para.
1: Correcto, eso si es ¿sí?
0: importante. Entonces, uno no puede describir la libertad como, como un concepto etéreo de simplemente no estoy en las barras, sí. ¿sí? ¿sabes? No estoy cercado en cuatro paredes. Sino que la libertad viene siendo... Se, la, la libertad en, en el principio del ser humano se viene manifestando a través del de desvinculamiento de los vínculos primarios, ¿sí? Entonces, te lo pongo súper claro. Tú al comienzo necesitabas de tu mamá para que ella te alimentara. Y a medida de que fuiste creciendo, tú te fuiste separando de ese vínculo primario que tú, te tenia, que tú tenías y te fuiste ya concibiendo como un individuo, ¿sí? Okay. Entonces, ya eres libre de. Ok.
1: Eres decirlo así, libre de algún tipo de cadena.
0: Libre de algún tipo de cadena. Okay. Ahorita viene libertad para. Mm. Tenemos libertad para decidir. ¿Sí? Entonces viene este, este dilema, creo que es kantiano, de que está la puerta A y la puerta B. ¿Sí? Entonces, tú tienes que escoger pasar por alguna de las dos puertas. Entonces, Supongamos que tú coges por la puerta B Y te, la puerta B abrió ¿Sí? Y tú dices Fui libre de escoger la puerta B Pero lo que de pronto no sabías Es que la puerta A estaba cerrada Y tu única opción Era la B, era la B. Okay. Entonces es como que Yo lo interpreto así O sea, no es que sea el filósofo o experto en esto de libertad Pero lo interpreto así Que todo lo que tú has vivido Determinan tus decisiones en donde que cuando se te presenta una, una situación con alternativas hay una sola posible opción así tú creas que hay muchas más
1: claro y yo siento que también un poco de la mano eh, yo pues actualmente yo me estoy preguntando mucho acerca del concepto de libertad siento que es una es una de esas palabras que son románticas que, que, que apelan a un lado pasional de nosotros como sí. seres humanos pero que es tan etéreo que termina significando nada. Y Exacto. cada quien, hombre, uno dice la palabra libertad y todo el mundo dice sí, queremos ser libres, pero te aseguro que no todas las personas escuchan libertad con los mismos oídos. Claro. Para ti, libertad es una cosa que seguramente tendrá mucho en común con lo que yo tengo que ver, con lo que yo claro. pienso de libertad, pero no es exactamente no lo es mismo.
0: exactamente lo mismo.
1: Y ese, siento yo que es uno de los problemas de, hombre, de crear conceptos comunitarios y organizaciones sociales a partir de principios abstractos sí. porque todo el mundo dice esto, seamos libres seamos iguales, seamos no sé qué, ¿Pero qué? Bueno, y a la hora de la verdad eso ¿sí?
0: es pero, pero a, la, a la hora de la verdad, si no somos libres toda la estructura de gobierno se cae eh, entonces los
1: lo no, ponemos no, otra no cosa pero
0: sí igual con esto de, de Aida me, o sea, se me dio por hacer esa reflexión acerca de la libertad ¿Qué? y también como que de pronto libertad no es solamente Poder hacer lo que tú quieres O poder ser lo que tú quieres ser O poder llegar a ser tú mismo Eso no es libertad O sea, nosotros vivimos en muchas cárceles Que ni siquiera nos damos cuenta ¿Sí me un poquito
1: de hermano no sé de pronto Qué tan, qué tan pertinente sea la conversación tú... Pero digamos con el concepto Perdón, con la filosofía budista Ajá. Que para ellos La libertad la asocian mucho Con el desprendimiento de las necesidades materiales, o sea okay. no eres libre en el sentido de, de, de yo, yo, yo quiero ser bombero, si mm -hmm. lista, sino como tu caso eres libre de, de del deseo de comprarte el último iPhone, porque listo, o sea, tú eres libre de comprártelo, pero tú eres libre del deseo de la ganas de querer comprarlo, porque uno última termina estando influenciado y casi que como, como, sí. como el caballo, lo ¿no? Que tiene las los ojos sí. así hacia una dirección. Y uno puede hablar que es libre, yo hombre, cierto grado de libertad se tiene. claro Pero uno siempre tiene, por decirlo así, un sesgo, por el contexto... De Causes, el de libre.
0: Causas que te condicionan.
1: Exactamente. Y bueno, también está de la mano que siento que la libertad tiene una aspiración tan grande, tan absoluta, tan infinita. Y nosotros sí. seres somos, somos seres limitados. O
0: sea, la libertad
1: que yo digo libertando es la misma que de pronto de la que hablaría Cicerón hace dos años. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Sí. Y usamos la misma palabra. Recuerdo un poco también el concepto de la utopía. Claro. ¿Sabes? Y eso yo creo que es uno de los conceptos más bonitos. Incluso hay gente que dice que lo que nos hizo humanos no fue, no sé, los cultares, que el, el concepto de la utopía. Uh -huh. De que mañana puede estar mejor o por lo menos menos peor que hoy.
0: Sí.
1: Y la utopía, por definición, es algo inalcanzable.
0: Es el deseo.
1: Pero hay algo bonito en el concepto de utopía. Sí. Y es que te pone a caminar.
0: Okay. ¿Sí me
1: entiendes? Listo. Puede, puede, puede que nunca seamos una sociedad perfectamente igual, ni perfectamente libre, ni perfectamente transparente, ta, 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 ta. Pero podemos ser menos malos que ayer. Okay. Y piensa lo siguiente. Yo, yo, yo siento que, digamos, los seres humanos solemos ser muy, muy desesperanzados, todos somos muy... Nos solemos fijar mucho en las cosas negativas. No, que la violencia, sí. la corrupción, y son problemas reales que tenemos que afrontar. Claro. Pero si uno, digamos, hace, hace una, una mirada un poco más alejado y un poco más global de la historia humana, uh -huh. a pesar de los muchos retos que tenemos que vivir, e insisto, son retos serios, hombre, uh -huh. tenemos un nivel de abundancia que nunca habíamos tenido claro Un nivel de educación Claro, claro. Pero, pero,
0: pero, pero ahí te va. O sea, ahí te va. Ahí sí estoy como que bien desacuerdo porque okay. esa ideología se puede malinterpretar. O sea, esa, esa idea que tú dijiste, para mí se puede malinterpretar mucho en términos de positivismo tóxico. ¿A qué me refiero con positivismo tóxico? Es como que esa mentalidad de ver lo bueno de las cosas. Esa mentalidad que se está propagando de, tienes que tener la mentalidad correcta para ser rico. No, no, Esa mentalidad... Mente de tiburón. Mente, sí, 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 mentalidad sí. de tiburón. Pero ¿qué pasa? Pasa que estructurar el problema de una forma correcta es la mitad de la solución. Sí, de si tú puedes ver las cosas negativas de la sociedad de forma correcta, ya tienes la mitad del problema estructurado. Volvemos otra vez con el, lo del pacto histórico. El problema no es que tú tengas in, in, inclusión de género. El problema en sí... En la distribución de tierras y de los medios de producción. Y con eso ya tenemos la mitad del problema de la dignidad humana solucionado.
1: Pero hay un, hay un tema que es importante y es... ¿quién, quién, ¿Quién dice cuál es el problema? Y eso ya de por sí es polémico.
0: Es, ¿Es polémico?
1: Porque el que define el problema tiene un poder inimaginable sobre la sociedad.
0: Claro, claro. Pero, pero creo que hay hechos... Se puede compatibilizar mucho con lo de la estadística, ¿sabes? ¿En qué sentido? En que la estadística nos, puede, no, nos da sombras y bocetos de cuáles pueden ser los problemas. Ah, Gini, pues claro, claro. Gini Index.
1: Exactamente. Son insumos que son valiosísimos ¿no? para un... Hombre, a mí no me gusta usar la palabra objetividad porque es objetivo, pero pues te da una idea más clara de lo que está pasando en la práctica. La praxis. La praxis liberadora, como dice el caballero. Y, pero digamos, si, si yo entiendo como esa preocupación, tampoco la idea es como eh, sesguémonos, el mundo es color de rosa, todo es feliz. No, obviamente no, tampoco, tampoco quedémonos dentro de esa burbuja no. imaginaria. Pero tampoco desconozcamos que la humanidad ha hecho avances. Claro, ¿sí me entiendo? Sí, sí, sí claro, obvio. Eso no es que tengamos un, 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 un sistema de salud. Tú dile eso a un man paleolítico y el esa vaina que es. Claro, la vacuna, eso qué es. Y el tema de las vacunas que ya por sí es todo es polémico. polémico pero... pero bueno,
0: regresemos a lo de Aida. Correcto. Ya con toda esta conversación que tuvimos, ¿qué impresiones tienes?
1: Hombre... Yo, yo personalmente no, no la tengo dentro de mis, de mis, de mis cariños. Sí. Pero a, a mí me gusta siempre hacer el ejercicio cuando voy a criticar a alguien. Yo qué hubiese hecho si hubiese estado en esa posición. Uh -huh. Y, hombre... Yo, yo por lo menos sé que a mí no me hubiese gustado jugarle en contra de mi mamá, ¿se claro. ¿me por más malvada que haya sido, pero es que la más de uno
0: es el vínculo primario, es el vínculo primario, entonces y, hombre, a... no digo que
1: sea imposible y que necesariamente esa relación más virtuosa,
0: claro claro,
1: pero es que jugar jugar en contra de ese vínculo primario es titánico,
0: claro, entonces ya para cerrar el podcast y si lo quieres añadir algo más Creo que Aida no fue libre de... ¿No fue libre de? No fue libre de porque no se pudo separar de ese vínculo primario. No. Y tampoco fue libre para... Porque de todas maneras terminó decidiendo ayudar a la MAE. ¿Cómo es eso? O sea, no fue ni libre de, ni libre para decidir. Ok, ok, ella ya había tomado todas las decisiones en su mente, mucho antes de que ella supiera que iba a tomar las decisiones.
1: Sí. Y de pronto, como para hacer un poquito, de, de retomando una cosita que hablamos ahora, y pues también una invitación a reflexionar al respecto, es si de lo que parece que nos está mostrando la ciencia, que es de que no tenemos, o sea, como que no, no, no hay un camino, no hay un Sebastián que está ahí en la mente decidiendo, sino que tenemos la ilusión de que decido porque el cerebro ya decidió un milisegundo antes. Ajá socialmente Con ese conocimiento ¿Qué conversación tenemos que plantearnos Sobre, digamos, el sistema punitivo Del Estado? Porque si ya la decisión se tomó Y yo, o sea, ese fantasmita que yo creo que tengo en la cabeza No existe sí. O él cree que tomó la decisión pero en realidad no la hizo ¿En realidad sí. se le puede exigir un, un patrón de comportamiento a esa persona? Tal vez, no.
0: tal vez no O sea, tal vez no Y tal vez el monstruo de Monserrate O Garavito Son, o sea la, el culpable de que existan personajes así vienen siendo el Estado y todo lo que vivieron.
1: Y uno puede decir incluso, hombre, es que a, a mí tampoco me gusta como esa postura tan derrotista, pero bueno, si yo tengo evidencia al respecto, me pone a reflexionar, pero ¿qué tan libres somos? Existe la libertad en primer lugar y el tema de la conciencia. Yo, yo, yo de verdad decidí tomarme ese vaso de agua o fue un algoritmo de allá biológico que me dice tómate el vaso de agua y claro. yo me creía el pajazo de que yo claro, quería
0: tomar agua. Claro, así es. Así es. Bueno, people, entonces ya cerramos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. Muchas gracias a todos por estar acá. Saludos.
0: R.